0: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana vamos a analizar la miniserie Waco, una producción original de Paramount Network que está basada en hechos. Reales y madre todo lo que ocurrió en Guaco, o todo lo que no ocurrió. Para ello, tengo hoy conmigo a Richie Pintano. ¿Qué tal Richie? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Cómo ganas de hablar de Guaco? Pues sí, la verdad que sí,
1: porque me ha encantado, pero sobremanera, y mucho más de lo que me esperaba, y,
0: y estoy deseando comentarlo. Y también tengo conmigo a María Santonja, ¿qué tal María? ¿Cómo estás?
2: Pues peor aún que Richie, me he leído una de las biografías en las que está basada la serie y estoy con la segunda, o sea que me ha dado duro.
0: <ríe> Nos hemos quedado absorbidos por Waco, a mí me ha fascinado, es ¿eh? una de mis series favoritas, de hecho lo he metido en el top, creo que es la, la que puse como cuarta mejor serie para mí de este 2018, así que, que no es poco. Eh, como sabéis, siempre en review grabamos una primera parte mmm, sin spoilers para todos aquellos que no hayan visto la serie. La vamos a hacer cortita porque ya grabamos un programa de razones para ver Waco hace tres semanas cuando la serie se estrenó, un poquito antes del estreno. La serie se estrenó el 3 de diciembre aquí en España en Paramount Network. En Estados Unidos se estrenó a principios de año, así que tenéis esas razones para ver. Si os apetece ver Waco y eh, estáis ahí un poquito indecisos o no sabéis muy bien de qué va esta serie, os recomiendo que vayáis a esas razones para ver que hablamos 20 minutitos sobre la serie y contamos lo, lo que nos ha gustado más o por qué nos ha gustado eh, pero bueno vamos a respetar el formato de review así todo la serie eh, está creada por los hermanos Doudil por, por Drew Doudil y, y John Eric Doudil y protagonizada por Michael Shannon y Taylor Kish en los dos papeles principales que son el de Gary Nessner esa gente del FBI que vemos en esta historia y Taylor Kish que es David Coresh, el líder de la secta de los Davidianos también está por ahí Paul Sparks, está Rory Culkin, el hermano, uno de los hermanos Culkin, está Melissa Benoist, que es la supergirl actual, está Julia Garner. La miniserie está compuesta por seis episodios, como decía antes, se estrenó el pasado 3 de diciembre en España. Paramount Network la ha ido emitiendo a dos episodios por semana, eh, justo esta semana, este lunes, eh, la han terminado de emitir. Está basada en una historia real, eh, que fue los hechos reales que acontecieron en 1993 en las afueras de la ciudad de Waco, en Texas, donde tuvo lugar un asedio a la comunidad religiosa de los davidianos por parte de la ATF y posteriormente del FBI, que acabó convirtiéndose en uno de los sucesos más importantes de la década en Estados Unidos, que marcó el inicio de la administración Clinton, ocurrió... Justo, bueno, al poquito de estar Bill Clinton como presidente del gobierno de los Estados Unidos, y la miniserie Más allá de los Hechos Reales también se basa en dos biografías que se publicaron. Una de, del propio Gary Nessner, la gente del FBI que llevó a cabo la negociación con, con David Cores, que se llama Stealing for Time: My Life as an FBI Negotiator. Eh, y también el, el de uno de los supervivientes de los Davidianos, que era David Tibodo que se llama Guaco A, eh, A Survivor's Story. Así que lo comento ya, porque si os ha gustado la serie, o si la veis y os, y os gusta, que os quedéis absorbidos por el libro, como tú, por ejemplo, María, que tú, el de Gary Nesner, el de... El de Nesner ya lo he
2: liquidado, y he empezado con el de David Thibodeau, eh, que llevaré pues un 10% o así. Y lo que no está en ninguno de los dos traducidos al español, los tenéis en inglés y también en audiolibros. Que yo, por ejemplo, el de Egeri Nesner lo he escuchado en audible, en audiolibro. Se entiende muy bien y además tiene la curiosidad que es el propio Nesner el que lo narra. Entonces está muy bien porque tiene su, su propia voz contando su historia. El, el libro de Nesner no es solo del incidente de Waco que solo ocupa uno de los capítulos sino que es un poco su vida trabajando como negociador del FBI pero es muy curioso porque hay partes del libro que también se ven en guaco ¿no? de, de cómo, tra cómo se llevan a cabo las negociaciones con rehenes y con gente que bueno, pues que retiene a otras personas en situaciones de crisis y demás. Entonces, creo que yo, yo me acerco y digo, bueno, si no me leo el capítulo de Guaco ya está, pero al final me lo me lo, te enganchó, me, ¿no? lo enganchó, me lo vi entero, también tienes, por ejemplo, el, el, esa escena que se ve como prólogo en la serie del asedio de Ruby Rich, que es un poco lo que in, arranca como arranca la serie, también está contado y luego algunos sí, lo otros que asedios. Es
0: antecede históricamente a lo que ocurre en Ubaco, sobre todo de cara al, a la ATF ¿no? y al FBI.
2: Sí, porque es un poco lo que justificó, o sea, eh, curiosamente Ruby Rich fue un poco una, un, un poco desastrosa la intervención de la ATF y del FBI y entonces dijeron vamos a limpiar nuestra imagen eh, con salvando niños aquí en Huaco y va a quedar todo muy bien y fíjate lo bien que le salió. Entonces está muy bien como contexto histórico y, y en general la, la biografía de Nesner no, no es muy larga y es, es bastante amena si te gusta este rollo de Inside Baseball, ¿no? De, uh -huh. Sí, de sí, estás es muy dentro del FBI. Claro, o sea, pues bueno, como tiene también esa parte guaco, que lo comentamos en el Razones para ver, como si te ha gustado Mindhunter, de ver cómo hacían los, perf cómo nace la profesión del perfilista, pues aquí es un poco lo mismo en paralelo con los negociadores. Uh -huh. Si te mola eso, eh, la biografía vale muchísimo la pena. Además es que en la serie ves detalles, por ejemplo, no sé si... Bueno, no sé si spoiler, pero es una anécdota. Eh, hay un momento en que él cuenta una anécdota de cómo en otra negociación consiguieron que unos presos que, que habían hecho una revuelta en una prisión salieran a cambio de bacon. O una mm. anécdota sí, pero que. Se cuentan... pusieron a
0: freír bacon, ¿no? En la puerta claro. de la cárcel, los pobres estaban muertos de hambre.
2: Pues ese asedio es un asedio real, que ahí lo cuenta muy anecdóticamente y muy simple, pero por ejemplo es otro asedio real que cuenta en el libro. Entonces es... está muy bien, ¿eh? A la gente que le haya flipado así guaco, yo lo recomiendo. Lástima que no esté en español, pero bueno, si os defendéis un poquito con el inglés. Eh, de darle una oportunidad
0: Sí, aquí los hermanos Doel sí que comentaban que, que a la hora de, comentar, de documentarse para esta miniserie de Waco lo tenían complicado porque todo lo que la mayor parte de la documentación que había solo era de un bando eh, los davidianos no acabaron muy bien esto diría, no es spoiler, es historia porque es un hecho eh, real pero digamos que las pruebas, por no meter un spoiler, por si hay alguien que no haya visto la serie ahora no está escuchando. Luego la parte con spoiler, comentaremos esto bien, ¿eh? que, que es muy interesante toda la parte de comunicación, información o desinformación que hubo alrededor de Waco, de pero lo que era en sí la documentación de los davidianos y comprobaciones de hechos, eh, digamos... Que se perdió, eh, por lo cual toda la, la información que hay hoy día es de Meroteca, a la que los hermanos Doble eh, recurrieron para, para leer los periódicos de aquella época y ver todo lo que, lo que había salido. Pero claro, toda esa fuente de información es de la ATF y del FBI, es de uno de los dos bandos en este conflicto. Que de hecho, y... perdón,
2: Francis, se puede encontrar en internet. O sea, si ya sois top frikis, podéis entrar en Como tú, en por lo que veo, sí. ¿no? ¿no? No me lo he leído, lo he ojeado, pero están, claro, ya han pasado 25 años y yo creo que esto es de esto que va a desclasificar. Y tal, uh -huh. bueno, no sé tampoco no sé cuánto el grado es de... el tiempo de desclasificación. Tampoco es el grado de secreto que tenía esto, pero el uh -huh. caso es que en internet encuentras, en... de hecho, no sé si es en la propia página del FBI, ya no recuerdo dónde lo encontré. Sí,
0: sí, desclasificación. Los sí.
2: escaneados. Doc... Eh como informes, escritos, manuscritos de se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, o sea, muy, muy loco uh -huh. ya para, para quien quiera hacer una tesis sobre esto. Pues ¿vale?
0: eso, ellos recurrieron a los, a los periódicos y sobre todo se han basado en estas biografías. Por un lado, uno de los supervivientes de los davidianos, de los pocos supervivientes que hubo, que fue David Thibodeau, que es importante a la hora de ver la miniserie porque quitando a David cores es uno de los tres puntos de vista que hay, pero un punto de vista fundamental, y el otro, el libro que escribió Gary Nesner, eso sobre Stealing for Time, sobre los negociadores en el FBI, que evidentemente le dedica un capítulo a Waco porque él estuvo como negociador en Waco, aparte de en otros muchos sitios, como el de Ruby Rich, él también estuvo en Waco. El libro es un, un libro muy importante, eso, un poquito como el papel que juega el libro de el que, el que adapta precisamente la serie de Mindhunter. Eh, de Netflix que, que tenemos por ahí a David Fincher detrás con, con todo el tema de los perfilistas del, del FBI bueno pues el de Gary Nesner juega este papel en el FBI y lo han usado mucho los hermanos eh, dodel como fuente de, doc, de sí, documental para, para la hora de hacer esta miniserie eso es muy importante eh, conocerlo a la hora de ver la serie porque tiene su peso específico eh, de hecho Francis están acreditados tanto Nesner como Tibodó, como guionistas de como la guionistas, serie guionistas claro sí sí al estar basado en sus libros eh, Richie mmm, sin Spoilers, eh, ¿qué te mm. ha parecido a ti esta miniserie?
1: Pues, sinceramente, me ha sorprendido muy gratamente que Paramount World Network, que no estábamos muy acostumbrados a ver exitazos de, de este canal, eh, haya hecho una serie como esta, tan cuidada, con un nivel altísimo tanto de... Bueno, la historia la verdad es que... ...es sobrecogedora eh, en ese sentido... ...pues han, han sabido escoger muy bien la historia... ...pero la historia se cuenta sola... ...es decir, o sea por muy mal que lo hagas... ...la historia es apasionante... ...pero, pero no, realmente lo han hecho... ...francamente bien... Eh, ...Johnny Doodle viene de hacer eh, cine... ...cine de terror... Eh, ...en su mayor parte... Eh, ...pero creo que es un director... ...que, que ha sabido... Eh, ...coger mucho la esencia... De, ...del ambiente que se vivía... Y también me ha gustado mucho la estética en cuanto a que representa muy bien lo, esos años 90 de la América del Sur. Eh, bueno, no es del Sur exactamente, es, creo que es más o menos, si no me equivoco, la altura de, es como que está un poco más hacia el centro del país, más que al Sur Sur. Pero aún así sí que se, se respira. Es fácil, si has visto mucho cine americano y tal, sí que es fácil eh, interpretar que eso es Texas que se parece o, o que desde luego es el escenario muy similar. Y, y como que parece que ese, las, las historias de americanas que están basadas en, ese, en, ese, en esa situación geográfica de Estados Unidos tiene como una especie de... de de estética propia, ¿sabes?, con una luz mucho más eh, ocre, con unos eh, atardeceres muy concretos, eh, no sé, un aspecto también como de sucio constantemente, mucho polvo, muy del desierto, ¿no? Entonces, todo ese ambiente, eh, para mí ha favorecido mucho la historia, que ya de por sí era bastante tremegunda por muchas razones, por todo el tema de, de los crímenes, los temas sectarios, temas de todo lo que es el FBI, cuando, cuando, cuando Estados Unidos quiere mostrar su fuerza bruta por encima de todo, por el más en muchas ocasiones por, por pura imagen, por puro ego. Eh, hay un momento, mmm, no es spoiler, pero hay una conversación que a mí me llamó la atención del último episodio en el que uno de los del FBI explica que tienen que dar la imagen de que son fuertes. O por lo menos incluso, imagen de que son más fuertes de lo que verdaderamente sí, son. Sí, intimidar un poco. Exacto. Y todo eso, eh, aunque él lo verbaliza en esa conversación, realmente te lo están mostrando durante los seis episodios. Y, y, y hace mucho hincapié en eso. Y luego hay un montón de cosas que, igual luego con, con spoilers eh, lo puedo explicar un poquito mejor, eh, respecto a cómo enfocan el hecho de que el FBI lo hace mal. Pero, ojo, no nos olvidemos que a quien están atrapando es a un
0: criminal. Uh -huh. eh, María, ¿qué te parecía a ti? Sin spoilers, guaco?
2: Bueno, a mí yo creo que ya todo el mundo sabe que me ha gustado mucho la serie creo que tenían un reto bastante complicado por lo que dice Richie, ¿no? porque al final eh, podía ser muy fácil caer en un retrato de los davidianos eh, bueno... No sabemos, he jodido hablar de esto... En la porque... parte con
0: spoilers no metemos, no os no quebréis la cabeza con David Cores, sino, porque es muy complicado. No por
2: spoilers, sino porque al final lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que decías tú al principio, eh, las fuentes de las que tenemos información son, son complicadas, entonces bueno, a mí lo que me parece más interesante es precisamente el retrato de los negociadores, que al final tienen un papel... Eh, cuya estrategia se basa en entender al otro sea como sea el otro para intentar eh, resolver la situación sin violencia entonces me gusta mucho que que al fin y al cabo, los dos puntos de vista que tenemos, o sea, aunque la historia tenga como dos bandos, realmente hay tres bandos. Mm. Están los Davidianos, están los negociadores y están los mandos del FBI y la ATF. Entonces, en el punto intermedio están los negociadores, nunca mejor dicho, y me gusta mucho ese juego que nos plantea de cómo no solo tienen que convencer a los Davidianos de que salgan de Monte Carmelo, sino también a sus jefes que eh, querrían entrar por la fuerza bruta y ya está. Entonces, ese juego que nos plantea eh, la serie, así como el debate que dice Richie, ¿no? de, que va más allá de una historia anecdótica, sino que nos habla de cómo Estados Unidos usa su fuerza, de las libertades individuales, de muchos temas más complejos, me parece que hace que la serie, eh, con tan solo seis episodios, te hable de un montón de temas fascinantes, sin caer en clichés, presentando personajes muy, muy interesantes y complejos. Eh, que, que eh, es que esto era todo un reto y me parece que, que les ha salido fantásticamente bien.
0: Sí, yo sobre todo creo que el reto que tenía Waco y precisamente utiliza esa parte de Grinés en el y de los negociadores es contar cómo todo aquello no tenía por qué haber ocurrido y por qué terminó ocurriendo. Al final eh, fue un auténtico desastre, un desastre que acabó con muchísimas víctimas eh, civiles y, y sobre todo eso, pues que hubo un camino en el que pudo haber una realidad diferente y por, por falta de, de control de, del FBI y de la ATF terminó siendo un auténtico desastre y una de las grandes tragedias de, de Estados Unidos. Eh, para mí ha sido una de las gratas sorpresas del año. La serie esta se estrenó a principios... Bueno, a finales de enero de 2018, el 24 de enero de 2018 se estrenó eh, dentro de un rebranding que hicieron en, dentro de esta cadena, la cadena era Spike desapare bueno, desapareció, se reconvirtió en, en Paramount Network, eso hicieron un renaming, un rebranding re de la marca buscando precisamente meterse en series de, de calidad y un poquito series de, de prestigio salieron con este guaco me pareció fascinante, la otra que nos queda por llegar es Yellowstone, una serie que se estrenó en junio, también en Paramount Network, que está creada por Taylor Sheridan que no sé si os suena, pero es el guionista detrás de ese auténtico peliculón que fue Hell or High Water eh, película de hace ya un par Manchería de años criadas, con Manchenería en España mm. y también de Sicario, también es el guionista de, de la peli de, de Sicario y está como protagonista Kevin Costner, ¿eh? y Wes Bindley también y Kelly Riley, pero sobre todo Kevin Costner que, que está detrás de una serie sobre así conflictos en, en la frontera a lo largo del Parque Nacional de Yellowstone, así que esa le tengo ganas a ver si también consiguen traerla y que like esta buena serie que está creando Paramount Network lleguen a España. En cualquier caso, eso tenemos este guaco, a mí me parece una de las series más chulas, sin duda la recomiendo, son solo seis episodios, ya se ha terminado de emitir en el canal, pero sí que la página web de Paramount Network la podéis encontrar durante dos semanas. Va a estar disponible en el canal, podéis en, en la página web del canal podéis entrar y verla gratuitamente. Yo de verdad que sin duda os recomiendo que, que vayáis a verla porque me parece de las series más, más chulas que hemos podido ver este 2018 y desde luego más interesantes. Pues nada, nos está costando mucho hablar de Waco sin spoilers porque el tema es tremendamente complejo. Así que nada, corte a, a la sintonía de este Waco y vamos a empezar a hablar de ella con todo tipo de spoilers. Por fin vamos a meter en la parte con spoilers, que estamos locos por empezar a distribuir un poquito las tramas. María, lo anticipabas tú en la parte sin spoilers, esto de, de Ruby Rich, esto que ocurrió, también una pequeña catástrofe, lo que pasa es que fue en menor medida que en Waco, porque se cobró menos víctimas mortales, era un, una cosita más pequeña de lo que ocurrió en Waco, aunque igualmente trágica. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí en este Ruby Rich?
2: A ver si me acuerdo bien. Eh, aquí lo que teníamos era unas personas eh, un poco... Hay, hay que entender también la época, ¿no? Había mucha gente contra el gobierno en aquel inicio de la legislatura Clinton y estas eran personas eh, de, pf, diríamos, casi de extrema derecha. Tenían... y, y, y no... era como que no... no nosotros no seguimos las la leyes de este del señor, Estado, más, más o menos. Seguramente lo estoy explicando un poco fatal, pero no me quiero tampoco meter en mucho detalle porque tampoco lo conozco tanto. El caso es que tenían, eh, imaginaros, no, las típicas armas ilegales y tal. La ATF no lo hemos dicho, pero es la agencia que controla el tema del alcohol, tabaco y armas en Estados Unidos. Entonces, por eso son ellos los que intervienen cuando hay un, una sospecha de armas ilegales y demás. Lo que pasa es que no lo hacen con mucho tacto, porque también aquí con el asalto en Ruby Ridge eh, fue lo mismo. No dieron un aviso, sino que había un francotirador que eh, directamente disparó a las personas que había allí en, en la fuera de la cabaña, en la historia real, había alguna persona más, aquí lo simplifican, está como el señor con su hijo mayor, y luego la mujer y el niño en la casa. En la historia real había también un amigo y no sé si algún niño más, aquí lo simplifican, pero el caso es que sí que es bastante similar en lo que sucede de que llegan ellos están armados pero porque están tipo de caza o lo que sea que ni les han sí, visto están en mitad del campo. claro ni les han visto no se les ha dado un aviso no se les ha dado un alto no se les ha dado nada y el francotirador ya disparó y ya se cargó al, al hijo mayor de, de de este señor entonces claro eh, la cosa salió bastante mal al final el hombre eh, se, se hizo la negociación el hombre salió pero pero al final le dispararon porque tenía eh, tenía... Bueno, no, no, perdón, no lo dispararon. De hecho, este este tipo luego eh, intervino en alguna negociación posterior del FBI.
0: ¿Piensas eh... el... Contra el que iban de Ruby sí. Rich. Sí. Él termina saliendo, al menos lo que cuentan en la sí, serie. Él sale, él sale, sí. Porque yo vi lo. Bueno, eh, me no, metí, no voy a engañar, en Wikipedia cuando, <ríe> cuando lo vi en la serie y él termina saliendo. De hecho, creo que denunció al gobierno de los estados. No, no, Bueno, le, la le y llegaron a una
2: indemnización uh -huh. de millones porque mataron a su hijo y a su mujer. Pero luego él. Pero a
1: él, a él sí le disparan en un momento que sale de la casa, no cuando se entrega, cuando sale. Sí, le
2: hieren, pero no muere. le hieren
1: en un hombro, mm. pero, pero no, no muere, claro.
2: Pues a este señor luego lo utilizaron en, un, en una negociación, igual que vemos en Ruby Ridge que llevaron como a un líder eh, de la derecha como para ayudar sí. en la negociación, pues posteriormente a este tipo, también lo llevaron en otra negociación con unos, creo que eran tejanos también, que estaban en habían montado una red como de estafas de «puedes vivir sin pagar impuestos y san saltándote las leyes», pues a este, que era como «bueno, como simpatizas, puedes ayudar en la negociación». Pero bueno, más allá de eso, que es un poco anecdótico, lo interesante aquí es que nos presentan un planteamiento que pone muy en contexto cómo funcionaba allí el sistema. Que esta gente casi que disparaba primero, preguntaba después... Que luego hay una hay un equipo de, eh, que es un personaje muy secundario pero muy interesante, que hay un equipo de, de publicistas uh -huh. de, de estas organizaciones que dicen, uy, esto se nos está echando encima, vamos a ver cómo gestionamos los medios y vamos a ver si tenemos un éxito para poder eh, limpiar la imagen de la ATF y del FBI. Con la gracia de que eso fue guaco, que fue absolutamente lo contrario, ¿no? Claro, Pero sí, al
0: principio cuando empiezas, ese a ver, cuando empiezas a ver la serie, eh, que además vienes eso con guaco, te están contando lo de Ruby Rich, al menos mi impresión fue como... ¿Qué es esto de Ruby Rich? ¿Por qué me lo están contando? Porque creo que de estas cosas, al menos en mi mente, que, que tienen algún eco, que resuenan por ahí dentro, pero no tenía muy claro ni, ni qué era lo de Ruby Rich. Pero bueno, que lo hayas escuchado alguna vez y te resuena por ahí. Eh, luego claramente comprendes el contexto, ¿no? Eh, después en este primer episodio que arranca con esta escena de Ruby Rich, con ese desastre... Y es un
2: contexto muy necesario, porque yo creo que explica muy bien luego lo que sucede. O sea, me parece muy acertado que hayan puesto ese... Especie de prólogo.
0: Sí, sí, sí. Y además, bueno, pues aquí se nota la que, que, que utilizan el libro de Nesner, ¿no? Porque Nesner dentro de su libro, eh, como nos comentabas, lo utilizan como antecedente de, de lo que ocurre después en, en Guaco Y el caso es que se meten allí contra esta secta de los Davidianos, quieren asaltar a el Monte Carmelo porque, bueno, tienen sospechas de duda, o si pues sí, tienen sospechas, tienen dudas sobre que puedan tener armas ilegales o estar haciendo acopio de armas ilegales y que se están armando, y también cometiendo abusos sexuales contra menores. Entonces dicen, bueno, pues oye, la panacea para, para solventar y limpiar la imagen de la que hemos liado. En, en Ruby Rich. Primero mandan unos cuantos agentes para investigar qué es lo que está ocurriendo allí, que es este personaje de la, de la ATF, el personaje de John Leguizamo, que, uh -huh. que está muy bien, que lo mudan allí en una casa enfrente para tener esa primera toma de contacto sí, que está eh, muy con bien los lo de,
2: Serán lo que quieras, pero estos no son ganaderos.
0: Esa <risa> no <risa> <risa> está muy bien, la de David Cores. Y, y bueno, ya nos metemos de lleno en todo lo que ocurre en Monte Carmelo. A ver, eh, Richie, ¿qué te ha desea hablar primero? ¿Quiere que hablemos de los hechos o quiere debatir sobre David Cores? <ríe> como ya con muchas ganas.
1: Yo eh, eh, estoy de acuerdo en lo que decías de que lo de Ruby Rich al principio te parece un poco raro, ¿no? Porque dices, hombre, sí que parece como el típico previo, más para presentarte al personaje de... 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 de, 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 ahí, ¿Qué de de este de, de Gary Nesner, eh, y parece que es eso, no que no va a durar mucho, que es un poco para saber a qué se dedica este hombre y que no te venga de nuevas y tal, pero sí que es cierto que luego lo ves un poco en conjunto y es cierto que te, que te contextualiza muy bien la situación, el por qué viene todo, porque es verdad que al principio también me llamó un poco la atención, no entendía muy bien a qué venía eso de lo de la, la, la mujer esta que era como la publicista del FBI, o, o del ATF, y dices, pero ¿y esto...? O sea, lo, lo vi todo tan americano, en el sentido de qué típico de, 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 de poner ahí, de intentar esconder las cosas, porque al final solo puedes imaginar que eso es para manipular la información y demás. Luego, cuando te has visto todo en el, la historia, ves que efectivamente todo <ríe> era muy necesario, un papel como el de esta mujer en la realidad, porque efectivamente hacen una manipulación de todo que es exagerado. O al menos... Dentro de la historia que te cuentan. Que luego veremos a ver si eso es todo cierto o no, pero en cualquier caso, si nos queremos basar en la historia que nos cuentan, efectivamente te pintan que la ATF, que el FBI, que el gobierno estadounidense en general eh, es muy dado a hacer ese tipo de cosas. Entonces, ese primer punto de Ruby Rich me pareció súper interesante.
0: Sí, bueno, equipos de periodista y publicista tienen todos los cuerpos del, del Estado, sean o sea, militar o no, aquí en España la policía evidentemente tiene pues su cuerpo de... su
2: El Twitter de la policía. Arroba, policía. Oye, arroba <risa> su... policía.
0: Claro, y de publicista y periodista, y de controles de crisis y, y problemas varios que puedan generar y que, bueno, eso lo tiene cualquier departamento del gobierno, más allá, fuerzas del Estado que, que, que son bastante proclives. Y que no lo criticamos, tener... a ver,
2: que yo estudio comunicación publicidad y me parece una función necesaria. El problema es la perversión de eso, Sí, ¿no? la
0: manipulación claro, de, la, claro, de la información. la claro, información claro. Pero bueno, antes de, de meternos en lo de la manipulación de la información, que, que, que eso quiero tratarlo después de que hablemos sobre lo que pasa en Monte eh, Carmelo, quería hablar un poquito de la figura de David Corés, es esta figura de los Davidianos, porque es lo que ocurre en torno a final del primer episodio, segundo y hasta el tercero, que llega ese... ese... Para mí, uno de los mejores episodios del año que es eh, Operación Showtime, Operation Showtime, en el, que, en el que ya la ATF desembarca, bueno, pues saca la, la caballería allí a, a Monte Carmelo. Y es que me resulta muy curioso el, el retrato que hacen de David Cores dentro de Waco. Es. Quizás la cosa que más le han criticado dentro de las críticas norteamericanas que había sobre la serie, que, que yo estuve leyendo cuando, cuando la serie se estrenó en Estados Unidos porque era una serie que le tenía muchísimas ganas bueno, pues teniendo a, a Taylor Kitsch, teniendo a Michael Shannon eh, siendo el debut este de, de Paramount Network con series de, de prestigio, contando esta serie basada en hechos reales, una miniserie de seis episodios era un proyecto con, con mucho revuelo, de hecho a finales del año pasado era como el gran proyecto de miniserie que había para este 2018 era este de, de Waco. Eh, y sí que fui leyendo las críticas yo le he achacado mucho la crítica norteamericana eh, sí. se criticó bastante como no sé si llamarle entre comillas un retrato más blanco más neutral de David Cores de lo que realmente sería David Cores yo creo que a mm. nosotros como público español e incluso un un espectador de esta serie que esté muy informado sobre lo que ocurrió eh, nos pilla un poquito de, de lejos, solo lo podemos ver con cierta distancia que creo que para un crítico norteamericano para un espectador norteamericano es mucho más difícil porque salvando las distancias es un poquito como lo que pasó con el, con O.J. Simpson no y, y todo lo que lo que ocurrió, que además se retrató en otra serie que era American Crime Story, eh, The People vs. O.J. Simpson, que era la serie de Ryan Murphy, la primera temporada de American Crime Story para eh, ellos. En unos contextos y unas connotaciones culturales que, que a nosotros, sí que en ese camino del Atlántico se nos pueden perder un poco. Yo sí que creo que aquí los hermanos Doyle eh, no quieren meterse en el charco de eh, lo que era Corés o lo que representaba Corés o los Davidianos. Creo que intentan retratarlo más como eh, un ser humano, no sé llamarle normal o no normal, eh, y, y una serie de, de gente que vive allí. O sea, creo que intentan más hacer el retrato de son civiles norteamericanos, son ciudadanos claro. norteamericanos y no quieren meterse en las connotaciones religiosas o de sectas o todo lo que ocurra ahí. Eh, un poquito un paralelismo como pasaba con, con esta también miniserie documental que hemos visto este año que, que estrenó Netflix, la de Wild World War Country que también es muy controvertido por todo lo, lo siempre cuando pones esa patina de religioso y a una comunidad eh, se empieza sí, a complicar Wild el tema.
2: Country es más evidente porque el que sí, es fuentes sí, sí. de ellos mismos eh, contándolo. Aquí el problema es eso, que, 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 de, que las fuentes las tenemos que tomar con medidas. Yo creo que es verdad lo que dices, es que para nosotros es, nos queda lejana esta figura. Pero eso puede ser una desventaja y también una ventaja. También desde la perspectiva norteamericana, muchas veces estas figuras se convierten como el gran demonio eh, y sin dejar de pensar que es una persona que seguramente tenga sus partes malas y, y además delictivas y de cosas incluso chungas por el tema de acusaciones de abusos sexuales. No quiero eh, ponerlo como algo menor, ni mucho menos, pero al final si, si lo que hacemos es ponerle los cuernos de demonio ya no es un retrato interesante, porque es esa visión limitante de lo bueno y lo malo, eh, el bien y el mal, uh -huh. una visión como muy bíblica.
0: Sí, de una mentalidad judio-cristiana de la época de analizarlo claro. todo así.
2: Entonces, eh, al final, es un poco lo que veíamos en Mindhunter. Si tú te acercas a este tipo de personas desde esa visión, no vas a sacar nada eh, sí, sí. de provecho. Yo lo decía
0: como ventaja nuestra, ¿eh? no como desventaja, sino creo que nosotros uh -huh. podemos verlo con cierta distancia, que para ellos es mucho más difícil ver esta claro, serie con esa distancia.
2: Claro. Aún así, estoy de acuerdo contigo en que creo que la serie decididamente se centra en el asalto y su discurso va más por el tema de ¿Y los derechos civiles. Los derechos de los sí. ciudadanos eh, norteamericanos sí. no pueden tolerarse. Esto, y, y además me gustó mucho en una de crítica. Nada
0: justifica eh, esa, ese empleo de la fuerza. Sí.
2: Por ejemplo, en una crítica que leí de en Bull me gustó mucho que una reflexión que hacía era, una tragedia es una tragedia por lo que pasa, independientemente de que le pase a alguien bueno o a alguien a malo. Pase, no solo es una claro. tragedia cuando eh, al, al que le sucede son bonachones y risueños. Eh, sigue siendo una tragedia igual. Aquí además tenemos el tema de las víctimas de niños, que es terrorífico. Oh. Pero también el resto de personas, incluso aunque fueran criminales, que, que eso es discutible o qué pasaba allí, no lo sabemos bien. Pero pero que sigue siendo una tragedia entonces a mí me parece un acierto porque no es la historia de los davidianos es la historia del asalto a Waco. Uh -huh. y la historia de los davidianos seguro que es interesantísima y además a mí me hubiera gustado más y si lo hemos comentado no que Holin seis episodios dices ay a ver me lo he hecho con ocho y cuéntame más de este personaje porque me gustaría saber eh, cómo él consigue Tener esa comunidad que tenía ciento y pico personas allí metidas, siguiéndole a él devotamente, y cómo él llega a eso con una familia eh, también compleja. Su madre creo que era una madre... De... No estoy segura si era madre soltera, pero sé que lo tuvo con 14 años. O sea...
1: No, pero su... yo Es que... Eh, Perdona que te corte, María, pero ahora que dices eso precisamente... Eh, precisamente ayer, cuando se estrenaron los dos últimos episodios, justo después, Grata fue mi sorpresa cuando... Se Efectivamente, pusieron un documental sobre Waco y hablaba un poquito de los orígenes de, de David Corrés, que para empezar no se llama así originalmente. Eh, ay, no tengo ahora el nombre exactamente, pero él se cambia ese nombre para que coincida con él, porque los davidianos no se llaman así por él. Los davidianos ya existían antes de David Corrés. Entonces él se cambia el nombre haciendo referencia a un rey bíblico eh, y, y al ¿Eh? ¿Será el rey David? No, no, eh, eh, no lo sé exactamente. No sé si era ese. Era Ciro II, no sé qué. Uh -huh. No me acuerdo. Lo leí así de pasada, y no, y, porque a mí no me sonaba mucho, a pesar de haber ido a un colegio cristiano. Y, y, y él se cambia el nombre cuando ya está muy metido dentro de la secta y como ya se había hecho un poco con el poder. Y de la, el documental te cuenta un poquito que su madre, si sí es verdad que lo tuvo muy joven, su... Su padre les abandonó a los dos meses de nacer él porque se fue con otra adolescente y, y la, la cría ella sola durante la mayor parte del tiempo. Hubo un tiempo incluso que, es, que le abandona, le deja con su abuela y al cabo de tres o cuatro años vuelve para hacerse cargo de él otra vez. O sea que es verdad que tiene una infancia bastante difícil. También hablan de que fue que abusaron de él y que se sospecha porque no se tiene tampoco... ...la seguridad de que ocurriera... ...pero que eh, probablemente David Corrish fue violado... ...por un grupo de, de chicos que abusaron de él durante un tiempo... Eh, ...cuando él era todavía muy joven... ...o sea que ha pasado una infancia muy chunga... ...llega a estos davidianos de una forma un poco atropellada... ...porque él se mete en una, la iglesia del séptimo día... ...se enamora de la hija del pastor... ...el pastor le expulsa... Eh, o sea, tiene un montón de encuentros con, con cosas de, de los eh, cristianas y de iglesia y demás. Memoriza la, la Biblia a los, a los 15 años, de, de, o sea, entera palabra por palabra, a pesar de que no era muy buen estudiante. O sea, el documental es bastante completo. Y es que yo lo que estabais comentando, a mí me da un poco de rabia porque viendo la serie eh, te das cuenta de que, de alguna manera... El, el gran error o la gran metedura de pata del FBI tapa un poco eh, todo lo terrible que era este hombre. O sea, no solo... A mí me llamaron la atención varias cosas. En primer lugar, él hace mucho acopio de, del discurso de soy americano por encima de todo, en plan uh -huh. no me coartes las libertades, cuando él es un puñetero dictador que coarta las libertades de toda la gente que está bajo su mando. Bueno, hasta el punto de... Haz lo que de, digo, de, de no lo salvajas, que hago. Efectivamente. Además, y eso luego, lo hace más
2: veces con lo de... Tenéis que ser todos célibes, menos yo que voy a tener siete u ocho mujeres...
0: Exacto,
1: menos yo que voy a ser... Mmm, Follador por todos vosotros, con perdón, pero...
0: <risa> freno de mano, Richie, freno de mano. <risa> pero... Que sea otro, menor otro, es fiel y... este podcast.
1: <risa> otro detalle muy importante que la serie no toca porque es posterior a lo de Waco, pero que tiene mucha relación, que yo lo, lo descubrí ayer precisamente viendo el documental y luego leyendo un poquito de cosas sobre el tema en internet. Resulta que dos años después hubo un atentado en Oklahoma, eh muy grave, probable. de hecho era el atentado nacional porque es un atentado terrorista perpetrado por dos sí, americanos.
2: Antes de las Torres Gemelas creo que había sido el atentado sí. más grave en suelo norteamericano.
1: Efectivamente, hasta el, hasta el atentado de, pero este en, en, encima este tiene la salvedad porque el de las, el del 11S eh, fue por terroristas extranjeros, este fue por terroristas nacionales, vale, fue eh, en abril del 95 en el que dos hombres pusieron 2.300 kilos de, de explosivos en la puerta de un edificio federal de la ciudad en protesta atención, es que esto es súper importante en protesta de cómo había actuado el FBI en los casos de Waco y, y Ruby Rich. Entonces uh -huh. ese ese tipo de cosas que la, no, se pasan un poco desapercibido, pero en el fondo, aunque sea de forma indirecta, lo ha provocado David Koresh. Y eso, en el fondo de la serie, a mí me da la sensación de que tapa un poquito todo lo que envuelve eh, al, 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 al gran fracaso del FBI en esa acción, tapa demasiado o ensombrece demasiado la figura de alguien que ha provocado muchísimo dolor, muchísimas muertes, que ha destrozado muchísimas familias y que ha hecho... Que ese acto tan importante en la historia reciente de Estados Unidos, no hay que olvidar que el FBI la cagó, eso desde luego, pero mmm, tanta responsabilidad, o incluso mucha más, le daría yo a David Corres. Y creo que la serie lo tapa demasiado. Sí,
0: eso, eso ha sido el punto de, de vista más crítico, eso, con precisamente con Waco y era justo lo que comentaba Rich, ¿no? que, que David Cores no era ningún santo ni mucho menos, en la serie no se meten a analizarlo, yo creo que la serie eso no se meten a analizarlo, no porque quieran glorificar la figura de David Cores eh, ni mucho menos, sino que lo que quieren realmente contar, eso no es la historia de los Davidianos, no es eh, la historia de es David Cores, es Koresh, la historia
2: de la negociación del FBI es la historia, fracasada, exactamente, de hecho... la historia
0: de, de, ese, de, de ese fracaso del gobierno de los Estados mí, Unidos no encarnado por bien. la ATF y por el FBI a
1: mí no me parece bien eso. Yo creo que habría que hacer un poco... Y nivelarlo un poco. Tú citabas María antes... Mindhunter... Mindhunter creo que sí consigue... Algo más de equilibrio... Entre lo que hacía mal el FBI... Y lo que hacían... Y, y, pero no dejaba de retratar a los criminales... Tal y como eran. Pero yo creo que o sea, aquí en también... Este caso, lo vemos. O sea, la historia no, por ejemplo... De
2: que está casado con las dos hermanas... Y que se casó con ellas menores... Eh, sale... Sale como manipula sí, la gente... pero por ejemplo... Mmm...
1: No... No hacen ningún hincapié... En el resto de los davidianos... Que también hacen cosas muy mal o sea en, por ejemplo no hace ningún hincapié en que haya un padre de familia que permita que haya este señor se case con dos de sus hijas menores de edad que las deje embarazadas o sea no hay ningún eh, discurso sobre la permisividad de, de, de esa gente que sí que efectivamente estaba eh, coartada coaccionada o totalmente lavada del cerebro por este hombre tan carismático y con tanta y con tanta eh, influencia sobre ellos pero aún así no, dejan de tener cierta responsabilidad que no dejan de ser personas humanas con cerebro y no se dan cuenta de que ese tipo de cosas
0: no se pueden permitir
1: ya, o sea, lo que pasa al, es que... al final les pintan como víctimas y bueno, son víctimas hasta
0: cierto punto Pero yo no estoy nada de acuerdo, ¿eh, Richie creo que sí que, que te mete ese conflicto, lo que, lo que pasa es que te, te tiene que reflejar cómo piensan esas personas que es el punto de vista de, de Gerin Esner y que, que precisamente te lo hace en una escena en la que las dos hermanas están tendiendo eh, la ropa y, y sobre todo la hermana pequeña que es el punto de vista crítico dentro del, de los davidianos de todo lo que está ocurriendo alrededor de David Corres y ese punto de vista más discordante junto con David Tibodo, que creo que podría quizás ser el punto un poquito del espectador de... de... Ese, ese nuevo miembro que llega a la secta cuando ya todo está formada y, mm. y poquito antes del, del asedio de, de Monte Carmelo en eres... el que ya refleja de mi padre me casó cuando tenía 14 años que por otro lado, y yo aquí eh, no quiero disculpar a los davidianos pero sí quiero demonizar al gobierno de los Estados Unidos que el gobierno en las leyes de Texas permiten esto, o sea, sí, lo que sí, hace David Correx no es ilegal teniendo el permiso del padre.
2: Bueno, con la te segunda hermana sí, porque... Qué?
0: Con la, segunda, con la hermana segunda sí
2: porque no permite la poligamia y casarte bueno, con 12 años. Sí, pero o sea, es una que, cuestión bueno. de
0: la poligamia, pero bueno. Mmm, no, y, es... que,
2: y que la segunda tenía 12, ¿eh? que es que ya es...
0: Pero lo permitía la ley de los estados.
1: Con 14. Unidos? Pero, Francis, hay una... Es que eh, lo que tú dices... ¿Cuándo, cuándo? es Que creo que aquí hay
0: mucha crítica también al gobierno norteamericano Totalmente, en esta sí, Es que Totalmente. Yo,
1: yo me quiero. O sea que, yo, que no a demonizaría a,
0: solo al padre, es que el padre está amparado por la ley en su crítica
1: mi crítica, ahora, mi crítica ahora es a los Davidianos, pero también tengo para el FBI, que eso ahora <risa> luego vamos a otro lado. Pero me refiero en el caso de, lo, de, la, de la visión de la serie sobre los davidianos, tú fíjate que lo que acabas de decir es para, para representar que el padre lo está haciendo mal, solo vemos a la hija quejarse, que verdaderamente sí es una víctima, porque claro. en ningún caso tiene opinión ni ningún tipo de voluntad. Sí, es lo que ella hace, misma verbaliza, claro.
2: Dices es que yo Exacto. no he podido ella hacer sí otra es
1: cosa. Es víctima, es 100% víctima, pero el padre de esa chica puede tener parte de víctima, porque está coaccionado por este hombre, pero tiene parte de responsabilidad también por claro, permitirlo, claro. pero al padre no le vemos. Al padre no, no vemos ninguna conversación con él. No vemos ningún momento en el que le dicen oye, que tu hija se casa con este. Ah, pues me parece bien o me parece mal. No lo vemos.
2: Yo creo que sería una serie muy interesante, pero otra serie. Entonces, eh, para mí sí que es un acierto que Guaco se centre en el asalto a Guaco. O sea, no en los episodios y muéstrame eso también. Si, si yo tuve esa misma sensación
1: que tú, en plan, creo tengo te ganas de más, pero creo que
2: te dispersas un poco en yo el no foco.
1: Yo no estoy de acuerdo. Porque creo que son, creo que son dos historias apasionantes perfectamente
0: intercalables. Yo, por, eh, por continuar y por no enrocarnos con este debate y pasar a otro debate que, que hay muchos debates, creo muchas veces ¿eh? nos pasa y nosotros, por ejemplo, en for de Series tenemos el debate interro un montón de veces de que le exigimos a una serie que sea la serie que a nosotros nos gustaría ver y al final unos creadores sí, sí, eh, cuentan la serie que ellos quieren contar. Esto, por ejemplo, nos pasó con Arde Madrid y con el trabajo de Paco León y Ana Costa de eh, que de repente nos damos cuenta de que no es eh, la serie de Avagarner y de que el trabajo documental alrededor de avagarner no es el interesante, sino es el de la época y el del servicio y todo lo que ocurra alrededor y que había gente que le podría no gustar o que no le gustar de Madrid por eh, entre comillas lo descuida que puede estar la figura de Garner. pero es que a Paco León y a Ana Costa no le interesa la figura de Abba Garner, le interesa lo que había alrededor de ella, entonces muchas veces nosotros intentamos que los creadores hagan la serie que a nosotros nos gustaría mm. Eh, que hicieran. Y yo creo que esto lo tenemos que tener claro, ¿eh? que aquí los hermanos Doyle por eso lo sí, contaban la serie parte sin creyente, spoilers. es
2: lo que querían contar. Cuenta ¿no? lo que
0: ellos quieren contar. Otra cosa es de oye, para pues mí me gustaría que también tuviera esto. A mí con Cuaco eh, se me queda muy corta en seis episodios, no por nada, sino porque la disfruté mucho y dije, joder, ya solo seis <ríe> con las series que están sí. alargadas y, y se me hacen pesadas y me sobran tres, cuatro, seis episodios. En Cuaco me faltan dos episodios más o cuatro episodios más pero porque es una serie que disfruto que me gustaría mucho más saber pero yo creo Richie eh, o sea entiendo tu, tu punto de vista ¿eh? y además es que fue el de la mayor parte de la crítica que Richie norteamericana. es muy americano en verdad. Richie es muy... es que yo
1: soy muy yo siento decir o sea a lo mejor se me ve un poco el primero en este podcast pero es que tengo una animadversión exacerbada hacia Figuras como la de David Koresh. Estos, estos líderes de sectas, sobre todo cuando son tan religiosos y tal, es que me enervan tantísimo que yo, de hecho, estaba he disfrutado la serie tanto como lo he pasado mal, sinceramente. Sí, Porque sí. es que ver la figura de gente como esta, a mí es que se me lleva a los
0: demonios. Sí, es que es un punto... Y la gente
1: que, se, que, se, que está a su alrededor, entiendo que son víctimas, pero al mismo tiempo también me
0: dan rabia de decir, joder, ten un poquito de personalidad, hombre. Sí, es que es un punto muy muy complicado, pero eso, precisamente sí. creo que ese, que ese punto tan controvertido que hay alrededor de esta historia sí que está bien reflejado en, en Guaco, yo sé que ellos cuentan la historia que quieren contar. Bueno, eh, vamos vamos a avanzar más allá de la figura de David Cores y del retrato de los Davidianos, que yo creo eso, que sí que coincidimos, eh, que, que intenta tirar por un punto que, que no es exactamente el, el de reflejar... Mmm, no sé si con profundidad ¿no? lo que supone eh, esta, David Cores Esto ha sido el
2: ejemplo de que es controvertido este es el, el perfecto ejemplo de que es muy <risa>
0: controvertido y que es muy difícil, yo por eso creo que ellos no se quieren meter porque creo que es un barro eh, del que en, ja, jamás vas a salir y jamás vas a salir bien, metiéndote aquí más allá de una serie de documental, que recordemos que esto es una serie de ficción ¿eh? Eh, que, que esto no es Well Well Country, en el que intentan hacer una aproximación documental a, los, a la llegada de los Ragnisis y a la figura de Osho en, en Estados Unidos, allí en Antilo sino que esto es una serie sobre, sobre ese asalto y al final es una serie de ficción donde los diálogos que vemos en la serie evidentemente al 99,99% ,99 están ficcionados y son diálogos que están inventados pasa un poquito también con otra miniserie que hemos podido hacer, eh, hemos podido ver hace poco a ver, English Scandal de BBC que en España se había visto en Amazon Prime Video donde te cuentan los hechos reales de una historia y donde los diálogos evidentemente al 100% son diálogos Ficcionado. Son diálogos, o sea, es un ejercicio de, de ficcionar toda la historia y todo lo que ocurrió ahí, que normalmente la ficción es mucho más interesante que, que la realidad y que lo que nos cuenta. Esos grandes diálogos de Corés que tiene dentro de la secta y cómo los va embaucando poquito a poco. Bueno, sí que tenemos aquí un como material documental estos vídeos que, que se grababan tanto del FBI como de David Corés y que se intercambiaban. Eh... Sí, en los
2: libros hay diálogos textuales, pero sigue siendo lo que dice uno... Y lo que dice el otro, también de memoria, ¿no? Creo que, bueno, supongo que eso habrá grabaciones, pero sí, no sé hasta qué punto han cogido todo literal. Hay grabaciones también. Las conversaciones en documentales aparecen grabadas. Las y llamadas, ¿no? Las, ¿Telefónicas claro, que la tienen? parte de llamadas telefónicas. Lo otro, como dices, se lo han tenido que inventar por fuerza. No, uh -huh. no hay otra.
0: Bueno, eh, tenemos analizada medio analizada la figura de Bitcoin es. Nos encontramos con que la ATF decide eso, como limpiar. Si a mí me un... deja le hago un traje, eh, ¿Te lo <risa> para limpiar su imagen. Eh, atacar Monte Carmelo llegan eso asalto de la del del de caballería absoluto eh, llegan allí y aquí yo creo que se abre. Lo que pasa es que no sé si abrir este debate con con Richie contigo María también porque si no, no me da la que no va a acabar este este podcast. Eh, cuando yo cuando la ATF eh, Asedia, bueno, vemos un poquito. Eh, la escena en los retratos es un poquito confuso. Porque se ve que unos perros empiezan a ladrar y lo de la ATF disparan a los perros y entonces ya los davidianos eh, creen que le están disparando a ellos y ellos se ponen a disparar. Y ya hay un fuego cruzado, un fuego cruzado. En el que por cierto, hubo lo unas que pasa también víctimas cuando mortales, empiezas,
2: ¿no? Cuando empiezas disparando, nada más empezar, pues. Es que es eso lo que nos
0: contar, Claro, es que creo que es justo eso lo que nos, lo que nos quieren contar, ¿no? De el, el empleo de las armas. Y sobre todo, porque eh, Guaco parece ser que de los David nos tenían algunas armas ilegales eh, algunas o pocas. algunas muchísimas eh, <risa> pero que también tenían armas legales o sea es que también aquí creo que el, que el espectador español creo que si nos perdemos en la figura de o sea la figura de Bitcoin si la podemos ver con cierto contexto eh, en el tema de las armas nos perdemos absolutamente porque para nosotros que alguien tenga en su casa una pistola o un bazooka es una aberración pero en Estados Unidos es legal. Es como vuelvo a pasar lo mismo que De con hecho, lo del lo que matrimonio. De no que no tenían... eh.
1: Estejas, ojo.
0: <risa> claro, por eso. No solo,
2: no solo es las armas que tenían ilegales, sino que tenían armas legales que las habían manipulado. De hecho, la, como la, la alerta que tenía la TF iba por ahí. Es decir, cojo un arma y la hago automática. Bueno, no sé, a lo mejor eso sí, es una pero barbaridad lo que Sí, pero en dicho, la serie ¿no?
1: también, eso es una falta leve. O sea, En ningún caso justifica el que le asedien en la casa. Eso sí que es cierto. Es decir, la, en la tenencia de armas, de hecho, es un delito más grave si la tenencia es ilegal. El problema es que ellas lo, ellos lo tenían legal. Entonces, claro, por ahí no les podían atacar. Solo les podían atacar por el hecho de que las habían modificado, que eso sí es eh, un delito. Pero es un delito menor, que creo que ni siquiera lleva cárcel creo que solo te ponen una multa.
2: El tema está en que lo que tenían eran indicios y ahora saber lo que tenían o no tenían no lo podemos saber porque todo está quemado. Claro, o sea que... No porque
0: gasearon directamente la claro, casa y le vendieron fuego
2: en cualquier caso, o sea, con el personaje de Leguizamo, se ve que están investigando y no acaban de tener una certeza. Entonces, de hecho, hay ¿qué una justifica escena, que entren así? No, nada. Hay una
0: escena en la que, en la que el, el abogado este, el personaje que, que es negro, el abogado que tiene David Cores, eh, David Cores y le pregunta de oye, ¿qué, qué, ¿qué soluciones tenemos aquí después de la sedil? Y le dice, oye, nosotros aquí lo único que tenemos que esconder es tu poligamia, que estás casado con varias mujeres. Pero más allá de ahí, y ellos lo que temen es que metan a David Cores en la cárcel por esto, en una, cárcel, una pena de prisión Menor, pero más allá, de, al menos en la serie, ¿eh? al menos lo que cuentan en la serie, me, me tengo que ver el documental Richie que han emitido en, en mm, Paramo. No sé es si, 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 eh, si, al, si da, alumbra un poquito eh, en torno al, a los derechos o los motivos que tenía la ATF para, para hacer eh, o para llevar a cabo el, el asedio. Pero lo que cuentan en todo momento, de hecho, en la serie dicen que por las armas en sí no le podían complicar mucho la vida, que era por el tema de la poligamia, que por eso rápidamente lo casan con el personaje de Tíbodo y una de las fuentes de información es la biografía de Tíbodo así que imagino que, que esa parte de la historia sí que debe de ser real
2: la, los datos co concretos de las víctimas del primer asalto fueron cuatro agentes de la ATF muertos, 16 agentes heridos, seis davidianos muertos y un montón de heridos de davidianos, que de eso no hay cifra, incluido Corés. Porque claro, sí, los que estuvieron heridos, la luego la mitad murieron en el final, pues ya ahí se pierde un poco la cuenta. Uh -huh. claro. Pero imagínate, es que nada más llegar a, hola, a ver vuestras armas aquí que tenéis, se lía la que se lía también porque los otros se defienden pero también aquí me parece interesante el punto de vista de, de aunque no lo justifique, de entenderlos a ellos, para ellos ese ataque era como una de las señales del apocalipsis que estaban esperando o sea, ellos tienen armas porque se están preparando para un apocalipsis, que sí que desde fuera es como están locos, vale pero entiendes que mucho de, ¿por qué ellos se quedan luego allí? porque eh, Dios les está poniendo a prueba o sea, todo ese punto que luego el personaje de Nesner hace de sí, vale, estarán locos, pero tengo que entenderles para poder hablar y que esto salga bien porque si simplemente digo, están locos no, ellos disparan porque se sienten amenazados, porque piensan que ellos son los enviados de Dios y el gobierno quiere silenciar su mensaje uh -huh. o sea, es toda una paranoia ahí que tienen pero es como lo ven entonces... Mmm, me parece que en ese sentido la serie está muy bien de, de que te hace intentar entender a esos personajes también.
0: Sí. sí, aquí creo que es donde sobre todo se nota que la serie compra el, el discurso de Gary Nessner y al final es, digamos es que, 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 que la gran, sí. el gran discurso, la gran pátina que tiene Waco es el discurso de Nessner y el punto de vista que tiene Gary Nessner sobre todo lo que ocurrió al final eh, y Richie. Los Davidianos están locos muy locos, pero yo creo que el punto de Nesner es, eh, oye, que esta gente, esté loco, no, no 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 nos valida a nosotros para liarnos a tiros con ellos. Bueno, habrá que ver qué hacemos con ellos, pero de luego no es matarlos.
1: Hay, eh, hay un
0: a... hay un diálogo
1: espectacular de, de, de Nesner con, con el jefe de los, del FBI en el que le dice, me está me estás diciendo que quiere entrar por la fuerza e intentar volver loco a una persona que ya de por sí es inestable o sea le está explicando con palabras bien gordas y, y bien claras lo que estás haciendo es la cagada mayor que se puede hacer y tú mismo no eres capaz de verlo porque, y, y representa mucho lo que lo que estás diciendo es decir o sea pretendes hacer una guerra psicológica a una persona que ya de por sí no está sí, bien es psicológicamente sí. claro o sea y, y estamos en una situación súper delicada que se sospechaba incluso que podía haber un suicidio colectivo Que luego a lo mejor no era así O sí, porque no se sabe tampoco Aunque según lo que dice Tibodo en su biografía Es que no, que no, seguro Pero igualmente eh, Si aún así simplemente está la sombra de la sospecha sobre una cosa así Lo último que debes hacer precisamente es provocarles es, 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 es empujarles Que es lo que estaba haciendo el grupo del FBI En ese sentido Entonces, en cualquier caso Es como Piensa un poquito antes de hacer nada
2: eh, a mí me gusta mucho otro diálogo que tiene un personaje secundario pero muy interesante que es el del locutor de radio Ron Engelman sí. que, que es un personaje real que en la situación de Waco se puso muy de de parte, entendamos, de los davidianos como que los veía que estaban siendo atacados y, de, y luego veremos lo que están haciendo ellos, pero cuando habla de la diferencia entre las fuerzas eh, del orden y las fuerzas militares, que unas están para mantener el orden en el Estado y gestionar las situaciones con los ciudadanos y otro es fuerzas militares para mm, la guerra con... con... Eh, amenazas extranjeras y era como es que aquí con unos ciudadanos norteamericanos no se está utilizando fuerzas policiales, se están utilizando fuerzas militares, entonces esa diferenciación me, me gustó mucho y luego una parte que también sale en la serie y que a mí me encantó, que es un poco el resumen de, de la base de la negociación con rehenes que explica Nesner en su libro que es La paradoja del poder, que la enunció un doctor en psicología, Mike Webster que habla de, de cómo cuando aplicas... O sea, habla de, de los resultados que obtienes aplicar eh, la fuerza táctica, como ellos le llaman, que me hace mucha gracia, que es la, la sí, fuerza... Sí, un eufemismo a llamarle a bruta.
0: liarte a tiros <ríe> popularmente. Claro. <risa>
1: claro, llamarlo fuerza bruta queda un poco feo.
2: Claro, entonces el, eh, me encantó porque habla de que si tú aplicas muy poca fuerza, puede ser peligroso porque eh, el, el grupo que está ahí en oposición a las fuerzas del Estado se puede sentir como... Se, se, se te pone chulito, ¿no? Como dices, ah, si no me hacen nada, yo estoy en una situación de poder. Pero si, si aplicas demasiada fuerza, eh, no consigues que se rindan. Eh, también puedes encontrar mayor oposición. Entonces, lo que tienes es que mostrar que tú estás como en en posición de poder pero sin, ni, ni que se sientan intimidados ni que se sientan acorralados ¿no? ese juego del poder que es todo el rato lo que intenta conseguir Nesner con sus negociaciones de decir no te lo concedo todo, quieres esto suelta rehenes, tal, ese juego que a mí me parece lo más interesante de la serie
0: sí, sobre todo porque y bueno, luego lo vemos con el con el desembarco de, de los tanques, al final eh, los davidianos se encuentran en una posición de oye, que yo estaba aquí tranquilo que yo no le estaba haciendo daño a nadie y aquí abro comillas y ahora hablaremos del trato de, de los medios alrededor de los davidianos y de las mentiras y, y ahora si queréis tratamos todo esto y si cometían abusos de menores o si no, si tenían armas ilegales si no, luego no volvemos a enfancar en esto pero al final el punto de los davidianos es, eh, oye que yo estaba aquí tranquilo que yo eso no le estaba haciendo daño a nadie y que sois vosotros los que habéis venido y sin pedir explicaciones o habéis liado a tiros contra nosotros, claro esto creo que además también es muy importante eh, de entender Entender dentro de la mentalidad norteamericana eh, que, que, que la ley permite que si alguien invade tu propiedad, eh, tú con tu arma de fuego, que también te permite el Estado que la tengas, puedas eh, dis dispararle, sí. pero a muerte. Que España es ilegal, pero en Estados Unidos esto es legal. Entonces, claro, ellos se aferran a... Um, a, a sus derechos como, como civiles y como, como nacionales, de los como nacidos en Estados Unidos. Eh, ¿Qué es lo que la ATF y el FBI, absolutamente.? Bueno, primero la ATF y luego el FBI, que, que es quien va acude en su ayuda, Sí, se supone que, que va a ayudarlos y, y a solventar el marrón que, que ha creado la ATF, que para, para luego desembocar a peor aún. Eh, y, y aquí es interesante ver cómo ellos mantienen este discurso de. Iros, si nosotros no le hemos hecho daño a nadie, si nosotros no queríamos mmm, tener ningún problema con nadie. Iros vosotros. Y esto de este tema de negociación de Gerines, de, de. Pero dejarnos entrar o dejarnos eh, ver lo que ha ocurrido y tal. Pero claro, el otro, evidentemente no se fían. Yo no sé vosotros, yo tampoco me fiaría. ¿eh? Alguien que viene a mi casa pegando tiros, quizá yo tampoco le abriría o sea, la puerta. Es que
2: decimos, vale, había abusos sexuales de menores. Eh, ¿Desde cuándo, cuando hay una sospecha de abusos sexuales a menores, se entra pegando tiros como un francotirador? Claro. O sea, incluso tomemos eso porque es así.
0: Sí, 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 nos, eso es, nos creo parece una punto. manera
2: de actuar razonable cuando además esos menores están ahí, porque ya el discurso de vamos a proteger a los menores, echemos gas o sea, es que ya se vuelve de un loco decías tú Francis que, eh, es, que es arranque mentira, de... es que el, el
0: problema de todo esto es que, que realmente es mentira, es que al final no, es que el FBD, es decir, a hemos ver,
2: ganado el FBI que sí, es lo y que a ver quiere. quién la
0: tiene más grande, de sí, que, sí, que tú me dices que no pues yo voy allí y meto el tanque y te gaseo y te mato y te reviento, y los niños es que al final lo de que lo de, quién piensa los niños, es que es mentira es que al final es mentira es que a ellos les da igual el, creo que sobre todo el problema con Waco es que ellos pierden el punto de vista de que son seres humanos ya, ya me olvido de que sean norteamericanos eh, o de donde Dios quiera que sea y nunca mejor dicho hablando de los davidianos <ríe> que voy a que son seres humanos y al FBI y a la ATF se le olvida que son seres humanos porque para ellos son unos locos otros, religiosos
2: cuando la palabra otro es muy claro, peligroso. Y,
0: y, y, y uno de los diálogos de Green Esner que imagino que eso estará extraído del libro pero mmm, cortado con bisturín insertado en, en, en la serie, es precisamente esa, la de no nos olvidemos de que son personas, no nos olvidemos de que son seres humanos ya mmm, no hablemos de derechos, eso, si son eh, tienen la nacionalidad norteamericana, olvidémonos de eso olvid... centrémonos en que son seres humanos hablemos con ellos y solucionémoslo que luego son unos criminales, pues juzguémoslo pero no nos olvidemos de que son seres humanos. Y, y yo lo que pasa con Waco. Y entiendo el punto de vista de Richie y la crítica norteamericana de. Eh, Pero eso disculpa que David Cores fuera tal o que los Davidianos fueran. Evidentemente no, na, nada lo disculpa. Pero claro, aquí al final eh, tienes una causa mayor y es que han metido unos tanques en su rancho, los has gaseado y los has matado. A todos, incluido a esos niños que ibas a, a defender y vaya, ayudar y va a proteger. O sea, no han matado a David Corés. Yo aquí no estoy batiendo de, oye, han matado a David Corés eh, porque fuera un criminal de mayor o de menor monta. Es que has matado a todo el mundo, es que sobrevivió Tíbodo, es que sobrevivieron ¿cuánto? ¿Cuatro Creo que eh, seis al final. Seis, ¿O seis? ¿De cien? El recuento total de víctimas que
2: había contando eh, a todos, ¿eh? El primer asalto, los de la ATF, son 87 muertos en el en todo lo sucedido en Huaco, que es que uh -huh. es espeluznante.
0: Una burrada, sí, porque algunos sí que fueron saliendo poco a poco, en algún intercambio sí, que no, hubo...
2: muchos, muchos salieron. Algunos
0: decidieron irse no, de allí. Tal, creo 50 que fueron 60.
2: 35,
1: no, unos 35, ah, claro. dicen en la serie, me parece, sí, o sea, fueron... eh, previos, o sea, antes del, del incendio. Después del incendio, creo que solo sobreviven seis. Uh -huh.
2: Claro, además, eso también justifica un poco la, la posición de Nesner, de decir, ¿no ves que estoy consiguiendo cosas? Es que o sea, sí. no, no es que los otros estén cerrados en banda es que las negociaciones llevan van lentas pero llevan su tiempo el libro se llama Stealing for Time que es robando el tiempo porque las negociaciones tú necesitas eh, ganar tiempo para que las cosas se calmen para que eh, todo se vaya procesando poco a poco entonces el error es ese que al final cuando más tiempo ganas, eso lo explica muy bien en el libro también se hace más complicado porque los mandos se ponen más nerviosos de no obtener resultados. Entonces presionas más y es cuando es más fácil que acaben tomando la decisión de hacer un ataque de fuerza táctica, abramos comillas, y, y, y se fastidie la negociación. Que, que el mando tiene que tener mucha confianza en la negociación porque, hombre, cuando llevas 51 días, pues uh -huh. es, es lógico también.
1: Es que en cualquier caso, aunque ellos, aunque el caso de que los davidianos se hubieran puesto a disparar de repente, eh, contra el FBI, si los davidianos acaban muertos, siempre es el FBI el que acaba quedando mal. Que conste que yo, aunque yo he empezado atacando a David Corrés, eh, no justifico en absoluto eh, todo el, el comportamiento del FBI y del gobierno americano. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me llama profundamente la atención, es que si tenías el permiso del gobierno americano para asaltar la casa de esa manera, me refiero al primer ataque, eh, no, es, no es más fácil o no tendrías la misma justificación para conseguir, por ejemplo, una orden de registro de todo el rancho, porque si haces esa orden de registro no encuentras las armas en media hora, como mucho. O sea, quiero decir, no, no entiendo muy bien esa forma de actuar de la ATF en este caso. O sea, no, no hubiera sido súper fácil convencer a un juez, que generalmente por lo que dicen en las pelis americanas funciona así, convencer a un juez de que te dé una orden de registro si tú vas y dices «Mira, he tenido a un agente infiltrado, he visto que pasa
0: esto, lo otro». Pero, claro, Pero
2: ahí van las la prisas infiltrado... y la, la intención de ellos de decir lo que decíamos al claro principio, no la demostración no de fuerza un... y
1: todo.
0: Ni una orden judicial de registro. No, no, ellos entran en el allí,
1: asaltan la casa. La
2: cosa y efectivamente... sería más porque les pillan. O sea, ellos van a hacer una, un ataque por sorpresa, tampoco a lo mejor ataque con intención de disparar, sino que los otros se vean acorralados y ta, y, sí, y, se, y rindan. se rindan. Pero de
0: nuevo, es el empleo de la fuerza sí, sí, por encima o sea, de. El, el planteamiento ya es malo. A mí que me resulta, no sé si se me nota que me resulta terrorífico, me resulta mmm, o sea, me da auténtico pavor. Que en democracia, porque esto ocurrió en el 93, no, no, pero puede ocurrir en 2018 que... en diciembre puede ocurrir en 2019. Que en una democracia, y espero que no porque estamos en Europa, que somos un poquito más civilizados, lo siento, norteamericanos, que vosotros. Bueno, ¿no? bueno, <ríe> y país, la gente no tiene armas en sus casas eh, para liarse a tiros con los demás. Porque además no entiendo este país que siempre están con el mismo debate. Eh, mes y mes no. Eh, con el tema de las armas. Eh, pero me da pavor que en una... Porque a, al final siempre tenemos este punto de de soberbia europea o entre comillas de primer mundo que ya la palabra es fea de, de que haya unos primeros y unos segundos y unos terceros mundos eh, como de esto a mí no me va a pasar o esto en nuestro país no pasa esto pasa en Arabia Saudí o esto pasa en Cuba o esto pasa en China pero esto en mi país Perdona, no pasa el ejemplo Perdona, lo tiene sí actúa la policía
1: española cuando hay concentraciones cuando hay manifestaciones o sea que tampoco te creas que estamos tan alejados que aquí en España y en Europa hemos visto casos de, de gente muerta en, en, estos, en estos disturbios por, por la desmedida fuerza bruta de la policía. Bueno, y
2: imagínate que aquí hubiera armas también, Richie. Al final no se lía más porque no, porque el ciudadano no tiene armas claro, para responder.
1: ¿Qué es lo que pasa porque allí? Porque nosotros, nosotros nos defendemos con palos, piedras y botellas, pero si efectivamente fuera esto Texas, aquí acabaríamos, a cada vez que hay una manifestación o una celebración de un equipo de fútbol, aquí, vamos, acabaría todo el, todas las noticias diciendo 20-30 muertos, pero hace no mucho una mujer perdió un ojo por una, por una bala de goma que le dio en la cara Así, pero, y esto hace un par de años, o sea que tampoco te creas que en Europa somos tan
0: civilizados pero, A mí la parte que me resulta interesante de, de WAC un poquito de remover conciencia en los Estados Unidos, o sea que, que la serie eh, provoque eh, fricción o provoque mm. movimiento en el, el ciudadano, y por eso creo que precisamente se centran en esto, que está toda la parte de los davidianos, pero creo que eso es un tema documental, no creo que es un tema de ficción. Creo que la ficción sí que sirve para remover esta conciencia, para crear esta conciencia y lo que digo, que esto ocurrió en el 93, pero es que podría ocurrir exactamente ahora, es que hace 25 años de aquello, es que está es que está ahí al lado es que está realmente de cerca y en una democracia esto ocurrió no ocurrió eso en Arabia Saudí no una ocurrió en China en una democracia con Bill Clinton eh en una democracia con Bill Clinton con la administración exactamente con Bill Clinton no ocurrió ni siquiera con ni con Bush, con Bush. ni ahora con Trump sino, sino que esto ocurrió de que el Estado fue capaz de cometer esto y sobre todo luego en la parte de la serie con gas hay una mmm, creo que lo hace con una frase en lapidaria ya la última escena de la, de la miniserie que son de estas de, de las que a mí por lo menos me dejó en el sofá mmm, derrotado y... Y convirtiéndome eh, en, en anarquista, <risa> eh, que fue eh, cuando... Cuando da, cuando da los datos, ¿no? Cuando de, da los datos de que la sí. última vez que ha intervenido con un gas que además es ilegal, eh, la última vez, eh, bueno, es ilegal por la convención, no sé si era de Ginebra o de... de Ginebra, sí, sí ¿no? lo, dice, eh, lo dice el personaje de... Un gas de que es ilegal de emplear, lo emplean las fuerzas de Estados Unidos y de nuevo, porque claro, los americanos esto se lo prometen muy felices cuando esto es en la guerra de Irak y cuando yo no le toca, no, 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 es que esto lo emplean contra ciudadanos norteamericanos que, que no es que estén mejor una cosa ni peor que la otra, es que están todas mal, pero muchas veces parece que cuando a nosotros nos toca el problema y cuando no nos afecta a nosotros, va pues tampoco está en problema, ¿no? Si total es contra los iraquíes, pues, ¿qué más nos da? No, no. Lo emplearon contra los norteamericanos, eh, que en las últimas, no sé cuántas veces si salen tres veces, cuatro veces, cinco veces que cometen un asalto con este tipo de gas, terminan en un incendio terminan provocando un incendio y en vez de coger y saber que esto ocurre o sea, primero no uses el gas, porque es ilegal pero por es una que no convención pero no
2: tenían ni bomberos, ni tenían pero segundo, nada. claro,
0: llévate una, unas sí, contingencias eso es de bomberos de llévate unas contingencias, pero es que encima dicen que los davidianos se querían suicidar y ellos provocaron el incendio y si queréis nos metemos en la parte de desinformación o información o de mentiras o lo que sea, pero me parece tan demencial todo Además, lo que ocurre eso o sea, es
2: una tomadura de pelo ¿Quién se suicida provocando un incendio con niños para arder niño vivo que, claro pero, pero, no... pero como para ellos
0: son unos locos para, como para ellos son unos dementes pues si es como vuela. todo está justificado ante el pueblo norteamericano ya con esto y es como no las últimas cuatro veces cinco veces seis veces que empleaste este gas provocaste un incendio han matado a setenta y pico personas y algunos estarían locos pero otros no y otros eran pobres niños que suponía que tú ibas a salvar eh, y, y, y eso y, y no es, es que tape pelo de bitcoins pero es que todo esto me parece tan grave que, que entiendo que, que eso que, que Drew y John Eric Doodle quieran contar esta historia porque es tan realmente grave eso lo de colores es muy grave los abusos a menores gravísimo la tenencia de armas ilegales todo es gravísimo pero son cosas que se solucionan con, con penas o con castigo. Es que para eso está el sistema judicial norteamericano, o el de cualquier país. Sí, pero, pero si es el Estado el que te ataca así, ¿cuál es la solución? ¿No? A claro.
2: mí, me parece que en esa parte Es un, es un de relato la serie, de terror, o sea, ni la maldición de Hill House,
0: ni nada. eh. O sea, la mejor serie de terror del 2018 <ríe> es Guaco. A mí,
2: sin duda, la que me ha puesto más el corazón en un puño ha sido esta, y, y, y es eso. Y viendo las cifras de las víctimas y los niños que había que se supone que iban a salvar de abusos, me parece que es como... Que murieron gaseados, murieron afixados es que es terrible claro porque además sabían que no tenían eh, por ejemplo extintores o sea en, en llamadas telefónicas hay conversaciones eso lo dice David Tibode en su libro de que les han preguntado sobre los extintores y aún así hacen ese ataque que saben que en el 80% de los casos termina con incendio porque es como el gas lacrimógeno este no es en sí eh, mortal pero claro, en un espacio cerrado, eh, pues no... no sí, no explota todo. la concentración del gas, claro, concentración provoca explosiones y la hacer que, incendios. Que y además es que los muy cachondos decían que, que ellos con los tanques estaban abriendo boquetes sí, sí, sí. para que las madres y niños ah, que te se Te unas sintieran... rebolas
0: buenísimas, ¿Eh? que los cañones de los tanques te hacen unas rebolas buenísimas.
2: Pues la justificación era que era por si David Cores no les dejaba salir, pues que tuvieran salidas y es como tú te crees con una madre con un hijo ve un tanque haciendo un boquete y, lo que y tú sales por salir? el agujero ese del tanque porque tú que le estás está atacando en tu casa que están es que haciendo reventando agrediendo. tu casa que han matado a gente a tu al lado es que tú no estás diciendo eso es que la parte final con la, el personaje de Melissa Benois eh, intentando salir de, de, de la del refugio antitornados que tenían era con la, el autobús escolar. Era
1: porque era donde enterraban a los muertos, en realidad.
2: No, lo, eso lo hacen cuando, en, en el ataque, que no saben que tienen que sacar a los muertos en algún lado, pero realmente eso lo que era, era para las tormentas y los tornados tener un refugio, que lo habían construido previamente. Y cuando está ella intentando salir y, y, y lo único que dices no pasa nada, no pasa nada, pero coger a mi hijo... Claro. Es que eso, de verdad, te revuelve de una manera... Es lo, como dice Francis, es lo más terrorífico que hemos visto en la televisión este año y es que es la historia que tienen que contar porque al final aquí no hubo dimisiones, aquí no pasó nada, no. ¿eh?
0: sobre todo porque luego al final um... lo que lo que pasa es que eh, sí que los davidianos supervivientes y la madre de de corey y los bueno padres familiares de, de los davidianos sí que eh, intentaron llevar a cabo reclamaciones contra el, el contra la ex bueno contra la gobernadora de texas en aquel eh, momento contra miembros de la guardia nacional del ejército de texas y la mayor parte de las reclamaciones fueron desestimadas porque ellos decían que había que eran insuficientes como que, que no tenían cuestiones de, de de derecho porque los demandantes no podían presentar pruebas claro, porque joder, ellos le habían prendido quemado. fuego a las pruebas claro. que era el tema de, lo claro. que hablábamos al principio de los abusos de menores y de la tenencia ilegal de armas, el caso es que al final creo que el, el, el FBI con esto lo, o sea, todo esto desemboca en ese incendio porque le da igual, porque lo, resulta que Hasta ellos ya han bien. mierdado tanto en el asunto que literalmente le meten fuego para que, nada, para que nada se sepa y porque al final no queda un superviviente. No, pero, la única vía de comunicación es la suya.
2: Yo no, no creo, creo que fuera ya, que ya por el FBI. No, ya, total. Fue ¿no? un
0: accidente. Yo sí que creo o sea, que. Tío, un final... accidente cuando las 5 o 8 últimas veces se ha prendido fuego. Eso no es un accidente. No, eso es, es, eso es premeditado.
1: A ver, también te digo que te dan las te dan los datos, no voy a justificar ni mucho menos el FBI, ¿eh? que con usted, de hecho le voy a meter un palo ahora que no veas, pero eh, te dan los datos de los casos que los que han acabado mal, pero a lo mejor eso lo han empleado en muchos otros casos y no han acabado en incendio. Yo creo que fue un accidente, que no estaba previsto que eso sucediera, porque, porque creo que es más negligencia que otra cosa, porque de hecho si tú pensaras eh, a provocarlo, y, y que quedara bien para que no te pudieran eh, justificar nada, lo normal es que hubieras llevado bomberos, pensando que eso podía suceder. Pero no...
2: Yo estoy eh, en esto.
1: Claro, yo creo que fue negligencia. No no fue la... Le dice lo voy a quemar para no dejar pruebas. Hay y que ponerse en que...
2: el contexto de 51 días de asedios, la presión, el no creo sé que qué...
1: Uf. era un poco... La negligencia era casi casi inevitable... Precisamente por eso, el agotamiento físico, mental, psicológico de estar 50 días frente a una fortaleza inexpugnable que parecía que en realidad que, que, que abrías una puerta y la tirabas prácticamente. Porque, no, sí, yo creo hecho, que en estos casos... Se ve que, que, que con los tanques la, la, la parecía hecha de papel y aún así tú has, has tardado 50 días en intentar conseguir abrir la puerta de ese sitio. Yo creo que ha habido una... Hay otra cosa que me da un poco de rabia de la serie porque efectivamente seis episodios me parecen muy escasos, porque creo que hubiera sido muy interesante poner un poquito más en contexto, o sea, igual haber añadido más minutos de ver cómo era la situación política de Estados Unidos en, el, en los 90, ¿vale? Porque creo que, si te fijas, hay un montón de, de... O sea, por ejemplo, el año pasado, con la serie de Una Bomber, que, que transcurre en los mismos años, al menos las partes más importantes, eh, denota un poco... Y eh, lo que hablábamos antes de Ruby Rich, es como hay un eh, caldo de cultivo de, de, de la política o de la forma de trabajar del gobierno en Estados Unidos muy importante y Waco no lo muestra del todo, o sea, no te queda claro como espectador, sobre todo si no eres americano, eh, pero incluso si eres americano y tienes menos de 25 años o menos de 30 años, tampoco a lo mejor entiendes ese contexto, porque eras muy pequeño en esa época. Entonces, yo creo que la serie ha perdido la oportunidad de, con dos o tres episodios más, Haber añadido minutos de ver cómo era la situación política a nivel nacional, cómo era a nivel estatal en Texas, incluso cómo era a nivel local en la zona en la que estaban. Eh, si ese movimiento. Richie, yo creo que tú te tienes que leer las biografías como he hecho yo, porque te veo muy a tope. <risa> claro, es que creo que es súper importante. Es que, ese, joder, es que hay, yo, no, yo no conocía esta historia y sí que leyendo, o sea, solo con la serie, no alcanzo a comprender. La trascendencia de este hecho histórico bueno, pero es en que Estados eso Unidos, es pero en complejo, cuanto Richie, en cuanto no lo puedas conseguir. Poquito, ya, ya lo sé, pero yo creo, de verdad, que por, con dos episodios más, que son 80 minutos que puede repartir en, en el resto de episodios con pequeñas escenas de, por ejemplo, esa gobernadora de Texas eh, en, diciéndole a los del FBI, oye, mira, tengo una presión impresionante, no te puedes imaginar aquí en el gobierno, el presidente me ha llamado, me ha dicho que esto no puede ser, que, que tenemos este caso, hace poco tuvimos el caso de no sé qué, tenemos alguna bomba que lo estamos buscando, me lo invento, ¿vale? O sea, podrías haber puesto eh, contextualizado muchísimo más la situación social, y entenderías a lo mejor un poco más incluso esa presión del FBI porque solo te la verbalizan en cuatro frases que, que el, el, el jefe del FBI, este hombre grandote dice, no te imaginas la presión a la que estoy sometido. Fin. Ya está. Ese es todo el contexto político que te dan en, ese, en esa situación. Con dos episodios más. Intercalando escenas creo que dejas al espectador en un lugar mucho más importante. Porque yo he descubierto más de ese contexto histórico leyendo en Wikipedia y en algunos artículos alrededor de, de la serie y del documental que, que la propia serie.
2: Pero eso es lo que tiene también para mí lo de bueno eh, estas series basadas en hechos reales que te remueva para hacer ese ejercicio que has hecho tú luego o hecho historia? yo, porque al final una serie creo que como ficción como decía Francis, es interesante que se centre en lo que quiere contar y, y nunca va a poder contarlo todo, entonces entiendo tu frustración, para mí fue así por eso me volqué en buscar más información de la historia que me apasionó, pero creo que eso eh, tiene dos lecturas, lo puedes ver como me falta cosas en la serie que sí, que quizás se podría haber hecho de otra forma, no te digo que no, pero también como una virtud porque joder, esta serie te ha generado las ganas de conocer en profundidad esa historia y para mí eso es maravilloso que gente que como dices, éramos muy pequeños en esa época o nos pilla lejano porque no estamos en Estados Unidos o cualquier cosa digan, ostras, que esto ha pasado, vamos a conocerlo y creo que eso, en series históricas, series basadas en hechos reales, creo que es el mayor piropo que se le puede decir sí, sobre todo que todo luego haya puerta... leer la biografía ver claro. el documental o buscar Wikipedia es que
0: este debate me va a hacer mucha gracia pero lo he tenido un desde que era pequeño con mi padre, ¿eh? porque cada vez que veía con él una película o una serie, mi padre siempre eh, ha tenido la, la mentalidad de eh, que sea una aproximación documental y absolutamente veraz de los hechos, ¿no? Que sea el eh, esto del peplum, ¿no? De, de que te componían ahí la película bíblica y que sea todo eh, el líneas y tal. Y yo siempre se lo decía, papá, eso es una ficción... Eh, una ficción que tiene un mensaje, que te tiene que llegar ese mensaje y que te tiene que abrir una puerta a una realidad. Para, para aprender, te tienes que ir a un documental o te tienes que ir claro, a un no, libro. No te cuenta la, no te cuenta la realidad, no está para aprender.
1: Sino, sino una introducción a la realidad.
0: Yo no soy el mucho el debate. Yo sí que le pido una ficción que, que, eso, que, que tenga un, un mensaje claro, o sea, que tenga un leitmotiv, que, que ellos sepan lo que me quieren contar y que me lo cuenten eh, bien, y que me lo cuenten de una manera suficientemente atractiva como para que el tema me interese y para que les compre ese mensaje o ese mm, discurso. Eh, y yo creo que Guaco lo, lo consiguen. Entiendo la parte que tú dices, pero creo que para eso está pues documentales sobre Waco o, o irte tú mismo a las fuentes o, no, o leer los libros ya, de los protagonistas. Pero Brandi,
1: yo ya no te hablo de veracidad. Te hablo de contexto histórico. ¿Sabes? Te hablo de... Para yo entender esta historia, para yo entender la relevancia eh, no, no quiero que me cuentes qué conversación tuvo la gobernadora exactamente el día que tal no quiero, no quiero transcripciones no, no quiero realidad lo que sí pretendo es que me des un poquito de contexto histórico, que me sitúes por qué ocurre esto uh -huh. o, o, o es un hecho aislado es que ese es el problema, si esto fuera un hecho aislado si no fuera, si, si fuera una cosa pues mira, de un loco, que es una cosa que no es famosa pero que puede ser interesante para hacerlo tipo serie y demás, lo entiendo pero no, estamos hablando de un acto que era muy relevante. Yo de David Corés sí que había leído cosas. O sea, yo conocía el nombre de David Corés antes de ver la serie. No sabía que era un guaco, por eso cuando vi el nombre de guaco digo, no sé qué será esto. Pero cuando vi que la serie salía de David Corés, yo digo, este nombre me suena. Y buscándolo en internet dije, hostia, yo ya he leído cosas sobre este tío. Lo que significa que es un hecho muy relevante. Si yo, como español, de, de, de una edad concreta, eh, en, sé de esta, de esta información por cultura popular, imagínate lo que tiene que ser para los Estados Unidos entonces para mí como espectador creo que sí que hubiera tenido relevancia, que no critico el, el trabajo de, de los hermanos Dudel porque me parece que lo hacen genial, pero me da la sensación de que han perdido la oportunidad de hacer algo todavía mejor
0: uh -huh. Pues Bueno yo creo que ya vamos a ir cortando porque llevamos más de una hora de review y nos, y nos va yo a salir creo... una
2: úlcera al final de la indignación no, que no, tenemos y ¿sí? que yo creo que podemos
0: estar aquí otra hora más perfectamente, o sea que yo creo que vamos cortando María antes de despedirnos, ¿algún mensaje más que quiera dar? Yo es que quiero dar un último mensaje, así que os voy, a dar, <risa> os voy a dar un turno de réplica. <risa> ¿Algo más que quiera contar sobre Waco? ¿Tú Marco, quieres algo ser que el Botejano? Ron Eng
2: Engelman de, de este Soy podcast. el Ron Engelman de esta <risa> historia. <risa> eh, no, yo bueno, creo que todo el mundo que haya escuchado hasta aquí ha, habrá visto la serie y simplemente un poco animar a la gente a, a que haga ese ejercicio eh, de reflexión y crítico, ¿no? que es lo que nos aportan un poquito extra estas series basadas en nuestra historia, que más allá de un thriller apasionante te haga reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y que y recomendaría mucho la, las biografías en las que está basada, la de Gerin Esner, especialmente, porque como decíamos, creo que. Es el punto de vista que han cogido en guaco es claramente el suyo y es la que me he leído entera todavía, entonces la de David tipo, he leído muy poquito como para mmm, comentar, pero sin duda la de Nesner es súper recomendable.
0: ¿Richie? ¿Algo más que quiera decir sobre Guaco o oh, sobre David ¿Sobre que no se va a meter nunca
2: Richie en una secta?
0: <ríe> ¿Sobre tu eh, filia por las sectas?
1: <ríe> me, no descarto meterme en una para destrozarla de, desde dentro, hacerme, <ríe> <ríe> hacerme infiltrado. No, yo estoy muy de acuerdo con María, sigo un poco en la misma línea, que ella en el sentido de, de que demos gracias a que en este océano inmenso de series que nos sirven mes a mes, semana tras semana, sobre un montón de cosas que muchas no tienen esta profundidad, pero no significa que no sean interesantes y buenas para ver igualmente, yo agradezco mucho que de vez en cuando salgan perlas como esta, que como dice María, te hagan reflexionar, que, que va un poco más allá de, de los X minutos que dure la serie, que cuando termina la serie tú te plantees en tu sofá o, o hablando con la persona que estás viendo la serie y te genere un debate y, sepas, eh, y seas capaz de, de hacer una reflexión sobre el mundo en el que vives, sobre cómo funcionan las mentes de la gente, de, de a veces cómo estamos de distanciados de ciertos problemas gravísimos que ocurren eh, en, en otras partes del mundo… Y a mí ese tipo de, de series me aportan mucho más que un entretenimiento y muchísimo más que, que el simple hecho de sentarme en un sofá a ver una serie. Yo agradezco infinitamente este tipo de, de productos y para mí, como decías al principio, se dispara... a a, al top de las mejores series de, de este año, pero sin lugar a dudas, este año me va a costar muchísimo decidirme por, por cualquier que voy a optar por la técnica de Francis Arabal de en un top 3 meter ocho series.
0: <risa> es la mejor, Richie, la mejor. Esa no falla. <risa> Yo la metí en mi en mi top 4. No, no entro dentro de las tres primeras, pero. Top 4
1: de 12, de 12 series. ¿no? no,
0: no, no, estaba la cuarta, estaba, la, estaba la, la cuarta, pero porque ha sido un año muy bueno. ¿eh? Eh, de hecho, mis primeras eran. Counterpart, American Crime Story, el asesinato de ni Versace, y Igual igual Country, que también la hemos mencionado aquí. Eh, nada, yo guaco como habéis podido ver, eh, me fascina y me... Y me enerva partes iguales. Creo que es el review que he grabado más acalorado en mi vida, eh. Y eso de una persona vehemente <risa> y eso que como estamos yo. en diciembre. Es mucho decir, sí, eso que estamos en diciembre me, me, me enerva mucho, pero eh, creo eso, que si tiene una virtud, guaco, es eh, remover conciencias y, y trasladarnos esta historia de una manera eh, que nos remueva por dentro y un poco que nos. que nos coge y que nos sacuda. A mí es de las cosas que más me gusta que me pueda hacer una ficción es decir me gusta que me cuenten buenas historias que me encanta la ciencia ficción y me encantan los cómics de superhéroes me encantan la eh, me refiero en un nuevo vídeo que todo esté basado en hechos reales de hecho es una de mis top 3 counterparts la otra dos sí que están basadas precisamente en hechos reales pero una de las cosas que más agradezco en la ficción es que me, me sacudan y que me remuevan y que, que me hagan reflexionar sobre mi realidad eso guaco lo ha conseguido con creces y eso. Creo que cuenta una de las cosas más terroríficas que se pueden contar, que es literalmente el, el, la, la violencia del Estado contra sus ciudadanos. Es que al final es un terrorismo eh, del de Estado, un terrorismo del propio Estado. Eh, Juicio con Richie, ¿eh? que, que, que eso, que, que no tapa ni, ni, o no puede tapar lo, lo que hacía David Corés y lo que hacían los Davidianos y esos crímenes, que vete a saber lo, los que cometieron, y a nosotros se nos pueden escapar un poquito nuestro contexto, pero que al final cuenta algo tan grave como es la represión del, del Estado y el empleo de la fuerza del Estado y el empleo de ese eh, saberte más fuerte y saberte superior contra los ciudadanos sin media ninguna y que acaba en un desastre como acaba en Guaco y es lo que digo que acaba con personas como David Corés que pueden ser eh, muy cuestionables pero es que acabó con niños y que evidentemente no tenían culpa ninguna o acabaría con, con otros miembros de los davidianos que imagino, bueno, pues que eran personas que, que tendrían también sus, sus cosas ¿no? Eh, en fin, que me ha gustado mucho Guaco, oyente de Fore Series, pero no así hemos dado mucho una turra con este <risa> tema, pero es que la serie, el tema nos apasionaba. Eh, nada, eh, nos despedimos ya, ya sabéis que podéis encontrar muchos otros programas como este, como este review de, de Fore Series, eh, dentro de la cadena de podcast de Forest Series, que últimamente hemos publicado reviews de Avery English Scandal, de las escalofriantes aventuras eh, de Sabrina, otros muchos eh, reviews que también podéis escuchar otros podcasts en la cadena de fuera de series. Ahora estamos con algunos de los repasos de lo mejor del año. Hemos publicado las mejores series del año en un, dentro de, de un top. O también tenéis algún gran angular sobre todo lo que ha ocurrido en el mundo de las series a lo largo de este 2018 en el mundo y también en, en España. Si os ha gustado este review de Waco, os recomiendo también que os paséis por el Razones para Ver, que aunque es sin spoiler también comentamos algunas de las cosas, mayormente las que hemos tratado ya en este review, porque hemos hablado muchísimo, pero también algunas que se nos han quedado fuera de este review porque los temas eran innumerables. De hecho, del guión que aquí, que se ha preparado María Santonja, creo que hemos tocado el 30% <ríe> con todo lo que hemos hablado. Y si os ha gustado esta serie, si os ha gustado Guaco si os ha gustado este review, animaros a que acerquéis por fuera de series.com, que tenéis... Bastante contenido que hemos publicado sobre Waco y, de hecho, recientemente, con motivo del final de la serie, el, este pasado martes, sacamos una crítica de Waco, publicamos una crítica de Waco, o mejor dicho, publicó María Santonja, de hecho, la crítica eh, sobre la serie, sobre estos seis episodios que ha durado la miniserie de Waco. Pues nada, Richie Fintano, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y dejarnos claro que no vamos a tener que temer porque jamás te meterás en una secta. <risa>
1: indignado me hallo de que solo hayamos grabado una hora y veinte porque <risa> yo tenía bastante retallela de improperios hacia hacia David Colés y también al FBI que creo que además o sea, no, no, no quiero que se quede la imagen de que me molesta más lo de David Colés que lo de FBI porque yo para mí a partes iguales
0: eh, María Santón hemos da una hora y 20, Podíamos haber estado ahora muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
2: gracias a vosotros por dejarme soltar todo lo que llevo dentro desde Madre que he visto la serie sabes
0: que es lo peor que, que pensaba que con este review me iba a sacar guaco de mi interior y lo, revés, que, creo ¿verdad? que me queda una hora más todavía no, sí, bueno, sí, estoy más bueno. enervado de lo que estaba ayer pues y está, creo que todavía sí. me queda una hora más que vamos hablar vamos a
2: hacer un artículo recopilando si te has quedado con ganas de más ganas de guaco y poniendo el enlace a los documentales a los libros a, a ya los expedientes del FBI claro, claro. <risa>
0: <Todo>. <risa> con el Whatsapp de, de Greenesner <risa> el Telegram de David Tivodo porque David seguro que es de Telegram <risa> y todo esta cosa. es más de Instagram es pues. más de Instagram bueno de en en fin.
1: fotitos y tal
0: que muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros en este review de Waco, que espero que todo el oyente de Fuera Series los haya disfrutado. Y nada, muchísimos más podcasts y muchísimo más contenido sobre series, sobre Waco y otras mucho más en FueraSeries.com Muchas gracias por estar ahí. ¡Hasta luego!